0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Torsson, och med mig har jag Karl hit. Hej Karl. Hallå, allå. Eh, idag är det inte så mycket samhällsperspektiv som individperspektiv egentligen. Vi ska prata om sömn utifrån en föredrag som du har lyssnat på på nätet och sen startat en diskussion om i Facebookgruppen Digital samhällskunskap.
1: Precis, alltså det har ju ett samhällsperspektiv eftersom sömnen påverkar ju oss allihopa och dessutom våra institutioner på en massa sätt. och Hur vi organiserar samhället hänger ju också ihop med sömnen. Nej, det var ett jättespännande föredrag jag lyssnade på från. RSA, som är en, en brittisk organisation som har ofta väldigt tänkvärda föreläsningar på nätet och också en jättefin podd om man gillar att lyssna på längre, längre föreläsningar. I det här fallet så handlar det då om en, en man som heter Matthew Walker som är forskare och chef för det brittiska Center for Human Sleep Sciences. Och han har Eh, jobbat med sömn och sömnforskning under lång tid. Och i det här föredraget så lägger han på en lite dyster ton. Eh, för han pekar på att de sista 10-15-20 åren 20 åren så har eh, människors generella sömn minskat. Eh, vi sover sämre och mindre än tidigare. Och han pekar på att vi... Eh, Eh, som en konsekvens av det eh, utsätter oss för en massa risker och utmaningar eh, och sen så kopplar han då också detta till, till teknik både när det kommer till att vi faktiskt har sämre sömn men också hur vi kan göra för att motverka att ha sämre sömn eh, jättefascinerande föredrag som lämnade med lite ja, med mycket funderingar kring just digitaliseringen och dess relation till sömn och eh, både individ och samhällsperspektiv Oi.
0: Hur menar han på att, att kopplingen mellan digitalisering, teknikanvändning och ett sämre sovande ser ut? Vad, vad är det som, som i digitaliseringen som gör att vi sover sämre?
1: Alltså han pekar väl på många olika saker sådana som har mer direkt med digitalisering att göra och sådana som liksom har mer med en generell samhällsutveckling att göra men en sak är till exempel ganska tydlig och det handlar om att eh, vi tittar mer på skärmar precis innan vi går och lägger oss eh, än tidigare tidigare stängde vi av tvn i vardagsrummet och sen så gjorde vi oss i ordning för sängen och så gick vi och la oss eh, medans vi idag ligger med vår mobiltelefon i sängen och har en Skärm framför ögonen precis innan vi somnar vilket ju då eh, gör att vår eh, liksom kroppsliga sömncykel -rytm, eh, inte blir fullt så naturlig utan vi blir vaknare längre och vi eh, vaknar eh, oftast då av en veckaklocka eh, som surrar tidigare än vad vi borde eh, gå upp. Eftersom vi då oftast inte har sovit färdigt helt enkelt. Och vad han menar det är att den här bristen, liksom, liksom kontinuerliga bristen på sömn, den minskar eh, vår fertilitet till exempel. Den ökar eh, sannolikheten till demens. Eh, Alzheimer finns det en koppling till eh, sömn. Eh, den eh, påverkar vår återhämtningsförmåga vid sjukdomar som cancer, olika cancerar. Eh, och inte minst så påverkar den till exempel hur vi lär oss saker både i arbetsliv och i skola. Eh, det finns eh, väldigt starka kopplingar mellan eh, hur vi sover, hur väl vi sover och våran förmåga att ta till oss ny information. Eh, och det vet vi väl alla eh, någonstans med oss att är vi riktigt trötta så har vi svårt att hänga med. Medan är vi pigga så, så hänger vi med bättre. Och, men även liksom den här liksom något minskade sömnen som, som vi kanske har varje dag. Den, den påverkar vår, vår förmåga att faktiskt ta till oss information och kunskap.
0: Kopplingen mellan, mellan att ändå börja sova bättre med hjälp av teknikens hjälp. Vad ser han där då?
1: Alltså... Där, I det här föredraget så nämner han inte eh, de positiva aspekterna i någon särskilt större omfattning. Men han pekar ju på, och det dyker upp i, i konversationen efter föredraget också, att eh, just till exempel möjligheten att faktiskt kunna identifiera om man sover dåligt eller inte, eh, hur man kan jobba med digitala strategier för att faktiskt öka sin sömn och, och sova bättre. Eh, både innan man går och lägger sig och på dagen sen eh, i vissa lägen då för att, så att säga, ta reda på hur man sov genom att mäta det. Eh, och också sen hur man vaknar på morgonen, alltså vad som är ens vakenhetsstrategier med digitala verktyg. Så det finns eh, eh, både liksom ett före, ett under och ett efter i det digitala som man skulle kunna prata om till exempel. Mm. Hur, hur är din relation med sömn och teknik? Liksom, somnar du med mobilen i ansiktet på kvällarna? eller har du en, hur, hur går det till för din del? Eh,
0: eh, ja, alltså, jo, det händer väl att, att, att jag tittar på mobilen bland det sista som jag gör. Även jag, även jag försöker vara aktiv. Liksom välja bort det, att, att inte göra det så blir det väl ofta en sista koll på Facebook, en sista koll i Twitterflödet, en sista koll på Instagram inn, innan jag somnar. Det, det måste jag väl erkänna. Och jag, jag vet inte om jag personligen känner någon, någon, stor, någon stor påverkan av det men, men, men det finns säkert det. Det som jag däremot gör och som jag märker påverkar nattsömnen det är att om jag varit uppe och, och bäddat om barnen mitt i natten för att de har vaknat till uh, och då kan jag ibland ha svårt att låta bli att kolla, kolla, kolla flödena eller nyheterna innan jag somnar om igen. Och där märker jag liksom det här att, att ta, 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 ta lite skärmtid vid tre tiden på natten. Det är definitivt inte bra för sömnen.
1: Nej, alltså jag är ju en lika stor som du är där vad gäller telefonanvändning på kvällen. Jag är absolut en sån som kollar mina flöden och gör någon anteckning och vad det kan vara för någonting precis innan jag när jag somnar. Däremot så har jag liksom funderat och klurat mycket på det där med liksom notifieringar och hur min telefon är förberedd för att jag ska sova. För det är ju en sak att jag tittar på saker och ting och får det här skärmljuset och så. Det har vi avhandlat och det är ju, påverkar ju naturligtvis då sömnen. Men En annan sak det är ju notifieringar eller påminnelser eller vad det nu kan vara för någonting. Och, och i, I mitt fall så har jag, jag till att telefonen, när jag har såna, jag har gjort en sån där inställning i den så att den eh, går liksom i ett nattläge vid, vid tio på kvällen någonstans och sen så eh, kickar den igång igen vid sex. Eh, och, och
0: strypar alla notifieringar under tiden.
1: Ja, precis. De få som jag nu ändå har i min telefon. Eh, mm. För att liksom, se till att jag faktiskt inte inte vaknar av att det liksom händer någonting i telefonen utan jag behöver aktivt ta tag i den i så fall liksom på något sätt. Eh, men när jag började fundera på det så slog det mig att det är ju intressant att se vad som är defaultläget. läget Alltså vi vet ju att ursprungsläget för hur en process går till, det så att säga sätter tonen för hur hur vi sen förhåller oss till det. För ett antal veckor sedan så pratade vi om design och hur mycket design påverkar oss. Och just den, eh, den här designen som handlar om vad som är utgångsläget i en teknologi, eh, det påverkar hur vi förhåller oss och använder den väldigt mycket. Och just vad gäller sömn så slog det mig att alltså, i princip all vår teknologi som jag kan komma på, den är ju designad för att vi alltid är vakna. Alltså man behöver aktivt gå in och göra den här inställningen att jag sover mellan vissa klockslag och då går notifieringarna ner och, och så vidare. Det kräver att jag är liksom medveten om hur jag förhåller mig till min telefon. För att sen gå in och göra de här olika typerna av inställningar och sånt där. Men om jag inte har den aktiva medvetenheten så kommer ju min telefon så att säga, bete sig utifrån idén och föreställningen om att jag är vaken. Och det där behöver ju inte vara fallet. Alltså det handlar ju om någonstans god människocentrerad design på något sätt. Att också ta hänsyn till i designen av en teknologi att vi faktiskt behöver sova en viss tid. Och det gäller ju också liksom våra omkringliggande system. Alltså det är ju intressant det där med varför vi går upp när vi gör varför skolor börjar när de gör. Det finns ganska fin forskning vad gäller till exempel tonåringar och sömn som pekar på att det här med att man liksom går till skolan väldigt tidigt och går upp, det påverkar resultaten i negativ riktning och att det faktiskt hade varit mer rimligt om gymnasieskolan framförallt kanske årskurs 7-9 också börjar senare än vad den gör i normalläget. Så, så vi har liksom på, på något sätt ett utgångsläge vad gäller sömn där, där vi liksom våra tekniska system utgår ifrån att vi är vakna. Och även våra organisatoriska system runt omkring oss. Ja, så,
0: så, så är det ju. Men, men jag vet inte riktigt. Alltså det, det, det känns som att där behöver man ju ta ett ganska stort tag för att få. För att, förändra det och ska man se pragmatiskt på det så känns det som att det, det blir ändå ett, ett ganska stort personligt ansvar här och nu att se till att man får den som, som, man, som man
1: behöver. Jo, absolut. Men jag, vad jag är inne på det är att det hade ju varit möjligt för de till exempel leverantörerna av mobiltelefon, operativsystem, Apple och Google att faktiskt eh, bygga in en design som är utgår ifrån att människor behöver en viss typ av sömn Och så är det läget att vi går och lägger oss eh, vid en viss klocklag. Jag tänker till exempel på när Apple eh, kom med sin klocka. Då införde de ju en eh, mojang som innebär att eh, som innebär att man ska resa sig upp var 50 minuter eller sånt där, mm. som default-läge. Att default-läget mm. är att om du köper den här klockan så uppmuntrar vi dig att röra på dig med jämna meddagen. Ja, Då man får de... en,
0: en, en notifiering om att man ska ställa sig upp en gång i timmen och ett, ett mål att man ska ha stått upp åtminstone under 12 utav dygnets vakna timmar.
1: Ja, och, och här har ju Apple gått in och liksom tagit en liksom aktiv roll i designen av sin digitala produkt och sagt att mm. vi tror att det är bra att människor står upp. Därför så bygger vi vår klocka på ett sätt så att folk står upp. Men eh, inte i samma utsträckning så förhåller vi teknologin sig till att vi också sover. Så här menar jag på att eh, det skulle ju absolut jag, menar, jag skulle tro att effekten skulle ju vara betydligt större om det var så att det eh, defaultläget till vår teknologi tog hänsyn till sömn eh, snarare än bara till vakenhet att liksom, den du startar din telefon eh, för första gången när du köper en ny telefon så frågar den dig, när brukar du gå och lägga dig och så säger du, ja jag går och lägger mig vid 11 eller när det nu är ja, då så anpassar den sig efter det, helt enkelt och sen så kanske den tweakar sig över tid när den lär sig när du sover och är vaken för det vet ju telefonen
0: ja funktionen är, är ju inte där på default men åtminstone i Apples telefoner så finns ju en funktion i klockan som heter läggdags där man kan ställa in när man vill gå lägga sig och när man vill vakna och sen får man en pushnotifiering att nu är klockan i mitt fall nio, den timme kvar till att du ska gå lägga sig det är det dags att börja göra sig i ordning för att komma i säng i tid så att funktionen finns där, men det är ju som du säger att, att den måste sökas upp och man måste känna till att den finns där. Men, men på så sätt så, så får, får jag åtminstone teknikens hjälp att bli påminn om att nu närmar det sig Men du använder den,
1: du har satt på den funktionen alltså. Mm.
0: Den, den, den funktionen har jag på. Uh, varför vet jag inte, därför att problemet för mig är inte att komma ihåg att det är dags att gå och lägga sig, utan snarare att ha fått gjort allting som jag behöver göra innan jag går och lägger mig, och det är snarare liksom allting som är livspusslet för att vara, använda ett, ett slitet begrepp som, som gör att jag inte får den sömnen som jag behöver inte att jag inte vet att jag borde gå och lägga mig
1: så om jag förstod det rätt där i tråden på digital samhällskunskap så använder du liksom, du tar till olika typer av strategier för att liksom, låta tiden du är vaken och med, så här, måste göra saker minska helt enkelt genom, och, och på så sätt så gör du det, det lättare för dig att komma i sängetid
0: Ja, jag, jag tror att det är där som, åtminstone för mig, det, tekniken i nuläget så som tekniken ser ut idag finns mest att hämta. Jag jobbar ju rätt mycket med, med olika att göra listeprogram och, och appar för att se till att saker och ting blir gjorda i tid och på snabbast möjliga sätt och så vidare. Och att, att jag tror att det är där som tekniken kan hjälpa mig i första hand till en sömn, nämligen att se till att det som jag behöver göra innan jag går och lägger mig och blir gjort. Snabbare och enklare. Och en, en sån här liten grej som jag upptäckte här för bara några veckor sedan, det, det är vilken otrolig skillnad det gör när man ju handlar att, att ha att, eh, handlingslistan i sin klocka istället för på papper och penna. Jag har en Apple Watch och, och använder en, en app som heter Annualist för att få handlingslistan på armen. Och jag, jag kapar min handlingstid när jag är i väg och vecka och händer till familjen med rätt mycket när jag slipper hantera. Papper. Jag blev nästan chockad själv hur snabbt jag fick handla de första gångerna jag gjorde veckohandlingen. Och det där är liksom ett sånt där litet sätt där tekniken kan, kan hjälpa till att faktiskt frigöra tid till att komma i säng i, i tid. Men, men jag har också använt tekniken på, på ett annat sätt. Jag kommer inte ihåg vilken app det var jag som jag använde, och om det var i samband, tillsammans med ett rörelsarmband för, för några år sedan som, som eh, loggade nattsömnen och gjorde det möjligt att korrelera den. Med andra faktorer. Man kunde mata in hur mycket kaffe jag hade druckit, när på dagen jag hade tränat och ett antal andra sådana variabler. och Här blir ju en brasklapp då för att man måste lita på att de algoritmerna som mäter min sömn hur bra den är, hur djup den är och så vidare, att de verkligen fungerar. Men ska man tro på den analysen som gjordes då så är jag inte alls så påverkad av koffein som jag trodde när jag väl sover. Däremot så på den tiden, återigen för att det var då jag hann träna, nämligen sent på kvällarna, så sov jag fruktansvärt mycket sämre de nätterna när jag hade tränat, precis innan jag gick och mig. Och det trodde jag inte, för att jag upplevde att jag somnade väldigt snabbt efter en träningspass, men sömnen visade sig med hjälp av det här var väldigt väldigt dålig. Och det, det, det är liksom ett sätt som jag tror att vi kommer få hjälp av tekniken framöver, att, att, att hitta vardagsrutiner, val som vi gör under vår vakna tid som påverkar vår sömn positivt eller negativt på olika sätt och på så sätt kunna, kunna göra smartare val i vakare tillstånd för att få en skönare nattsömn.
1: Den teknologi jag har som jag liksom mår bäst av i relation till sömn och som liksom verkligen ja men som jag har tagit till mig ordentligt det är en sån här wake-up-lamp med så här solljuslampa som Eh, gradvis tänds på morgonen, och sen efter en halvtimme börjar spela fågelljud. Eh, för den på något vis gör att jag upplever det som att jag vaknar utan att det händer, att någonting liksom försöker väcka mig. För den är så gradvis i sin eh, liksom upplysning, grad av upplysning i den här lampan, att, att eh, det känns som ett väldigt liksom. Eh, naturligt sätt att vakna på så jag känner mig liksom betydligt mycket lugnare på morgonen upplever jag eh, av den lampan än vad jag gör när jag av någon anledning måste ställa klockan på mobilen till exempel att, att eh, just den här solljus eh, eh, ljussättningen i kombination med den gradvisa tändningen på morgonen det är, det är, är häftiga grej och sen också kombinationen av att av att, till exempel yoga. Jag gör ju jättemycket för min del. Men, <hör> men, men om man går tillbaka till just liksom kvällsrutinerna eh, och kvälls. Eh, hur, hur det är på kvällen i relation till teknologin. så Där kan jag uppleva att det är liksom. Eh, ja men lite kluvet på något sätt. För eh, det är också så sådär att vissa typer av saker som jag gör, till exempel med telefonen, upplever jag inte alls liksom är så. Eh, påfrestande för mig innan jag somnar som vissa andra saker är. Eh, jag lyssnar ju mycket på podd till exempel och jag kan mycket väl liksom lyssna på och sen ställa in telefonen eh, på att eh, liksom ha så här snos i en i en podd. Eh, så jag lyssnar och vet att liksom, jag kommer somna inom tio minuter. Så jag sätter snusen på tio minuter så får jag backa några minuter för att sen lyssna vidare dagen efter. Eh, och, och att då bara ha ett ljud och inte en skärm till exempel det, det är för mig inte liksom eh, ja, det, det, det är en mycket trevligare sätt att somna på om jag jämför med om jag liksom sitter och pillar med telefonen och sen är det skillnad på om jag till exempel råkar få ett liksom, jobbigt mejl eller något som jag av någon outgundlig anledning väljer att aktivt titta på på kvällen. Och att liksom, eh, en utmaning med just mobilen det är ju att den är så många olika saker på en gång. Eh, och det som är det som gör den och ger den liksom, det styrka att det faktiskt är den här liksom, eh, eh, multikompetenta verktyget eh, det kan också då i ett sånt här fall också bli... liksom utmaningen, helt enkelt.
0: E-posten e där är ju intressant. Det, det har jag slutat med sedan många år tillbaka och brukar jag också prata om när jag är ute och föreläser om, om, om just e-post och hur man ska jobba på ett effektivare sätt med, med datorn till hjälp. Att, att inte kolla mejlen, det sista man gör innan man går och lägger sig. Därför att risken att det, att det finns någonting där eh, som, som man går igång på antingen på ett positivt eller på ett negativt sätt är alldeles för stor för att det ska vara värt det. Du kan ändå inte agera på det när det är tre minuter kvar istället att du ska faktiskt sova. Och helt enkelt skita i att, att dra igång mailprogrammet i telefonen för att inte låta hjärnan varva upp igen. Det är ett ganska enkelt sätt att, att ja, få, få en bättre nattsömn helt enkelt.
1: Ja, men för mig där, ja, visst, jag håller med om mailen. Men samtidigt så är det också så att till exempel Facebook har ju kommit att bli över tid i min arbetssituation ett lika stort arbetsverktyg som mejlen är och likadant med andra eh, tekniska plattformar och det gör att det är inte bara mejlen för min del, utan det kan ju vara. Det, samma sak kan ju uppstå i en annan app. Alltså den här gränsen mellan vad som är en arbetsapp och vad som är en fritidsapp, det suddas liksom ut. Och det försvårar ju liksom. Om jag skulle liksom välja att begränsa min mobilanvändning på något sätt innehållsligt så blir det liksom ändå komplext. Utan jag landar i att min lösning blir att jag helt enkelt har den här notifieringslösningen och att jag sen lyssnar på poddar men inte. Liksom jag, det enda jag använder ä, ä, mobilen till när jag sen har gått läknad är ljud. Om det nu är så att jag vill, ä, vill sova men ändå liksom ta del av telefonen på något sätt. Men det är ju klurigt alltså. Och <hör> vad som varit intressant också ä, tycker jag när vi öppnade upp den här tråden i digital samhällskunskap det var hur många app. Appar folk faktiskt använder för att på olika sätt hantera sömn och vakenhet eller näraliggande saker. Det var dök upp tips på appar för att ha koll på sin migrän till sömnappar såklart. Appar som har koll på när man gör olika typer av aktiviteter och hur det spelar in i relation till sömnen. Sen har vi de här olika typerna av sömnloggningsteknologier om det nu är liksom ett armband man har eller om det är telefonen i sig självt och så vidare. Så det är ju alldeles uppenbart att för många så har teknologin i relation till sömnen kommit att spela en, en ganska viktig roll.
0: Ja, ja, så är det och det visar väl också att det, alltså den här utav av appar och tjänster som, som kopplar till sömn är, är ju ganska stor och det börjar ju också komma en hel del... Eh, inte att det som ska monteras i eller på sängen. Nokia har någonting på gång. Det finns ett bäddöverdrag som ett Eight som fick rätt stor uppmärksamhet för, för ett tag sedan. Och det här blir ju produkter som jämfört med en klocka eller ett armband kan, kan mäta ännu fler saker. Det mäter hur man rör sig i sängen, det mäter andning och, och, och kroppstemperatur och hur varmt det är i rummet. Och, och det, det finns liksom en uppsjö av aspekter och data som samlas in här och jag, jag sover med min Apple Watch på mig och, och loggar hur jag sover och så vidare, men, men än så länge så upplever jag att det här är en, en datainsamling som sker men jag får inte någon särskilt stor hjälp att, att ta aktiva beslut på den för att förbättra sömnen jag ser att okej, okay, natt sover jag så här men just den här eh, korrelationen kopplingen till andra val som jag har gjort som skulle kunna påverka sömnen Äh, finns inte därför att den här datan hamnar i en silo än så länge och, och, och kopplas inte till andra saker. Så det, det,
1: det tycker jag... Så du menar att din sömdata skulle liksom om du hade kunnat korrelera den med många andra saker och kunnat se större mönster så hade den kanske varit mer värdefull för ja, det? Ja men att precis, vara, så, som den här
0: upptäckten då, som jag gjorde för några år sedan eller åtminstone hinten om att, att för mig så är det så att, att träning... Äh, på, på kvällen är, är ett dåligt val därför att det påverkar min eh, nattsömn negativt. Så skulle jag vilja kunna, kunna se andra sådana kopplingar också. om Jag eh, jag, jag mediterar, det spelar någon roll vilken tid på dygnet jag gör det för att sova bra. Jag dricker kaffe, spelar någon roll när och hur mycket och, 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 och så vidare. Så att, det, det, och där... Tycker jag att jag, jag ser att många nya teknikföretag som, som har produkter på gång där. Men, men där, där hamnar vi också i det här som, som vi har varit inne på många gånger i, i den här podden. Nämligen att, att kunna lita på dem de algoritmerna som, som påstås leverera svar och att, jag, jag tror också att det, det finns en ganska markant risk att det blir placeboeffekter i det här, att, att det, det finns matematiska modeller som hävdar någonting och så agerar man på det och så tycker man att man, man sover bättre men, men jag är inte så himla säker på att, att det alltid kommer, kommer vara så jag tycker att det är ett jättespännande fält men, men mm, vi får se
1: så det är lite intressant. Just det där vad gäller liksom internet och things, prylar och sömn. Jag gick in på kickstarter.com som ju är en sån här webbsida där du kan backa ännu inte framtagna produkter. Uh, som är i vissa fall så blir de stora som pebbelklockan som jag har till exempel. Och i ganska många fall så, så rinner ut sanden. Men om jag bara går in och tittar på Sömen och uh, produ produktdesign, då dyker det upp 229 projekt i den kat de kategorierna. Uh, och där finns det ju, det, det, det är intressant liksom hur. Brett sömn och teknik har kommit att bli. Om man bara ska ta ett par exempel så kan man säga att just nu så pågår det en kampanj för The Ultimate Snoring Solution. En liksom komfortabel eh, teknologi för att minska på, på snarkningar eh, som har blivit rejält eh, fundad. Vi har till exempel Somnox, världens första sömnrobot. Det är en slags robotiserad kudde som man sover och kramar på något sätt och som då ska ge en, en känsla av närhet tror jag utan att ha nördat loss allt för mycket just i det exemplet. Sen har vi Manta Sleepmask. World First Modular Eye Mask. Vi har Kokon-EEG-hörlurar som känner av järnvågor och ger dig olika dynamiska ljud för att öka på din sömn. Och sen finns det en uppsjö med kuddar, tecken med tyngder. Det finns, jag gillar The B-Fan ähm, som är
0: en, en luftkonditioneringssystem för sängen som ska sänka temperaturen i den. Den tycker jag var synd att jag missade. Ja, bara en mm.
1: sak. Det finns ju enastående mängder produkter så det är ju alldeles tydligt att det verkar finnas en efterfrågan i varje fall. Och att sömn, den liksom sömnbranschen i en digital tid är, är en stor och viktig sak. Och att många har behov av detta.
0: Och, och här blir jag ändå så att jag kopplar tillbaka till det du började med som, som handlar om liksom samhällsbyggnaden på något sätt. Att egentligen så är är det är ju inte särskilt komplicerat med sömn utan när vi är trötta så går vi och lägger oss och så sover vi tills att vi vaknar. Men att, att det finns den här uppsjön av startups runt om i världen som ser att sömn är en affärsidé, det visar ju kan jag tycka någonstans på att vi börjar få ett lite skevt förhållande till sömn. Att det är någonting som vi behöver ta teknik till hjälp för att lösa istället för att bara låta det ske.
1: Ja men precis, alltså, det var väl någonstans där jag började och det var det som fascinerade mig just i det här föredraget eh, som, eh, som jag lyssnade på på eh, RSA. För Matthew Walker han var ju verkligen inne på det att Våran sömn faktiskt är sämre. I, i takt med att vi liksom bygger ett välfärdssamhälle där vi bygger och skapar bättre förutsättningar och lever rikare och längre liv så har vi ändå liksom sämre sömn. Och att det liksom är på något vis en paradox eller märklighet någonstans som man skulle kunna tycka att vi borde ha kommit till den punkten i samhällsutvecklingen där vi faktiskt tar hand om oss själva också när vi sover på ett betydligt bättre sätt än vad vi gör.
0: Ja, och ja, det, det, det ligger ju någonting helt klart i, i de reflektionerna, men, men vad, vad krävs för att vi ska komma dit då?
1: Nej, men jag är väl lite inne på det. Alltså, dels så handlar det ju om så här, ja, traditionellt då, samhällsstrukturer. vi har ju en, liksom, man kan alltid, Jag vet inte, det finns säkert någon lyssnare som kan svara på varför det alltid är så att byggarbetare till exempel börjar jobba klockan halv sju på dagarna. När alla andra liksom, börjar jobba lite senare. Finns det någon, liksom, någon, någon skäl i byggbranschen för varför det... Just på det viset. I det här sammanhanget. Eh, alltså det känns som att det finns mängd, väldigt mycket så här, traditionell struktur- Eh, som eh, gör att vi eh, på olika sätt eh, faktiskt sover sämre. Och det är i kombination med att vår teknologi inte då är designad för att vi ska sova eh, och att vi själva väljer att prioriterar våran vakenhet eh, i hög grad på olika sätt. Eh, I kombination gör att, eh, att vi befinner oss vid den punkten som vi gör. Så jag tror att det handlar nog väldigt mycket om oss själva såklart eh, men också om liksom, hur vi tillsammans formar de strukturer i vardagen som omger oss.
0: Mm. Antagligen är det så. Jag tror att vi rundar av där. Ni som har lyssnat, vi kommer länka till den här diskussionstråden i digitalt Sammelskundskap så kan ni gå in och kanske bidra med egna tips eller ta del av de som redan har delat, delats med sig där. Om ni gillar podden Digital Samtal så får ni jättegärna gå in på iTunes och ge oss ett betyg, en recension så att fler hittar till oss. Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Podcast @digitalsamtal.se om man föredrar att skicka mail. Vill man skicka ett eh, twittermeddelande till oss så finns vi på @digitalsamtal. Och eh, Med det så tackar vi för den här veckan. Önskar sju nätters god sömn och så hörs vi igen nästa onsdag. Tack och hej!